0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer el verso 6, el título, Dios de nuevas oportunidades. ¿Dios de qué? ¿Cuántos anhelan una nueva oportunidad? ¿Cuántos anhelan que Dios les dé una nueva oportunidad? Claro, en todas las áreas Necesitamos nuevas oportunidades en el área espiritual Una nueva oportunidad de conocer al Señor de la manera correcta Porque muchas veces conocemos a Dios de una manera incorrecta Muchas veces creemos conocer el carácter de Dios Cuando nada tiene que ver con lo que está escrito en la palabra Es más, nos inventamos nosotros el carácter de Dios Para que ese carácter se acople a lo que estamos haciendo Por eso una de las grandes Oportunidades que tenemos hoy en esta iglesia es que Dios le dé la oportunidad de conocerle a Él de la manera correcta, de conocerle a Él ¿qué? de la manera correcta. Pídale eso al Señor, dígale, Señor, yo quiero conocerte tal y como te muestras en la palabra, tal y como te muestras dónde en la palabra, y que ese conocimiento de Dios haga que tú puedas tener una relación perfecta con Él. Que tú puedas tener una ¿qué? Dígalo fuerte Que tú puedas tener una ¿qué? Relación perfecta Yo te invito Es hermoso Comenzar a tener una relación con Dios Es lo más hermoso Que le puede ocurrir a un ser humano Conocer a su verdadero Dios Al que está escrito en la palabra ¿Cuántos dicen amén? amén. En el área emocional Una nueva oportunidad Para poder perdonar Para poder pedir perdón Para poder borrar huellas para poder sanar heridas, para poder restaurar y restituir. Esas son las oportunidades que Dios nos da. En el área económica, qué bueno que Dios nos dé una nueva oportunidad para poder... Aprender a manejar las finanzas, para poder aprender a hacer las riquezas, porque de hecho está escrito, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Así que bueno que Dios nos dé una nueva oportunidad para que se pueda restaurar toda nuestra área financiera y poder manejar nuestras finanzas tal y como están escritas en la Biblia, en el área física. Una nueva oportunidad para que el Señor a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario Sane nuestro cuerpo de alguna enfermedad, ya bien sea enfermedad adquirida O ya bien sea enfermedad generacional Qué bueno que Dios nos dé esa nueva oportunidad de poder llevar nuestra enfermedad a la cruz, sabiendo que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? amén. O como lo dice la palabra, ninguna enfermedad que envié a los egipcios, te la enviaré a ti. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nuevas oportunidades Una nueva oportunidad de vida Una nueva oportunidad para desarrollar Tal vez nuestros talentos Para desarrollar tal vez nuestros sueños Para desarrollar tal vez Todo lo que nosotros anhelamos Que Dios haga en nuestras vidas Una nueva oportunidad para restaurar familias Una nueva oportunidad para restaurar hijos y descendientes Una nueva oportunidad para, para Desarrollar una buena relación Con aquellos que no pudimos Una nueva oportunidad para Que nuestras vidas sean unas vidas Conforme al corazón de Dios Mostrando Su carácter a través De nosotros Que podamos ser testimonio Que podamos ser que que podamos tener la oportunidad de romper todo ese pasado Y que ese pasado no se levante contra nosotros para destruirnos Que podamos decirle al Señor, Señor levanta bandera Sal delante de nosotros en contra de todos nuestros enemigos Para que no quede más memoria de ellos Y para que vengan los tiempos nuevos para nuestra vida, casa, hogar y familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso Dios en todo tiempo quiere transformarnos ¿Qué es lo primero que Él quiere hacer? Transformar nuestras vidas, transformar nuestros hogares, transformar nuestras familias. Él ha dicho que en este lugar hará maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y ha querido comenzar por ti. ¿Ha querido qué? Dígalo fuerte, ¿ha querido qué? Con eso la palabra en Jeremías capítulo 18 Verso 6 dice lo siguiente No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero O oh, casa de Israel Dice Jehová He aquí como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano Oh casa de Israel ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha Usted va a colocar los apellidos De su familia Va a colocar sus apellidos delante de Dios Ahí donde dice oh casa de Israel Reemplácelo por sus apellidos ¿Cuántos dicen amén? amén. Por los apellidos de su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale Señor sí, no. no podrás no hacer de mí como este alfarero oh familia salas noguera dice jehová levante su mano y diga señor he aquí que como el barro en la mano del alfarero así soy yo en tu mano oh familia Salas Nojera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y tal vez muchas de las cosas que hemos hecho no han salido bien. Muchas cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Muchas cosas que hemos hecho en nuestro hogar Muchas cosas que hemos hecho en nuestra familia Y en nuestra descendencia No han salido bien Hay cosas de mi pasado que yo quisiera Que se borraran del todo Hay cosas de mi vida que yo quisiera Que no estuvieran más Que no haya más memoria de esas cosas Hay cosas que yo quisiera Que Dios tomara un borrador Y las borrara y hay cosas también que yo quisiera que muchas cosas de las que hice mal Se fueran a lo profundo de la mar para que ya no existieran más Y yo creo que así como yo también muchos de los que están aquí Quisieran que muchas de las cosas que vivieron no se repitieran en sus vidas Ni siquiera ocurrieran nunca más, ni siquiera hubiesen consecuencias De lo que hicimos mal, cuánto lo quisieran? Sí. Pero el problema es que no podemos... Coger la tierra y echarla para atrás Tampoco podemos Hacer un borrón por nuestra cuenta Porque el único que borra ¿El único que qué? El único que borra todas las cosas Es aquel que tiene la capacidad De ir a través del tiempo Y borrarlas Por eso el mismo Señor lo dijo He aquí yo borro ¿Yo qué? Yo borro todas Vuestras rebeliones Él lo dice en su palabra He aquí las cosas viejas Pasaron y todas Son hechas nuevas y todas son ¿Qué? Son hechas nuevas Él lo dice He aquí haré cosa nueva Pronto saldrá la luz He aquí yo abriré Otra vez camino en el Desierto y ríos En la soledad ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos llenos De muchas promesas Estamos llenos de palabras de vida, estamos llenos de palabras de verdad Que es necesario que traigamos a nuestras vidas y pararnos firmes para que estas palabras Que el Señor un día escribió, que el Señor que, dígalo fuerte que el Señor que sí. Un día escribió con su propio dedo, un día Él las habló, un día Él las que las habló y quedaron en el Espíritu Y si están en el Espíritu Yo las puedo tomar para mi vida Y si las puedo tomar para mi vida Dios la puede cumplir Dios las puede ¿qué? Sí. Diga lo fuerte que puede hacer Dios sí. Las cumplirá ¿Las que sí. Las cumplirá Y no se tardará en cumplirlas ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros como cristianos. No nos podemos quedar allí sentados no podemos cruzarnos de brazos y de pies así como lo vi en una foto ahí en el Facebook Que decía tranquilo, tranquilo, así no se mueve el reino espiritual El reino espiritual no es tranquilo, el reino espiritual sufre violencia El reino espiritual qué? Sí. dígalo fuerte el reino espiritual qué? Sí. Sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan solo los valientes que Entonces si sí tenemos que levantarnos Si sí tenemos que ser esforzados y valientes Si sí tenemos que tomar decisiones Si sí tenemos que anhelarlo en nuestra vida Y en nuestro corazón porque las cosas no van a caer del cielo Porque sí, Porque tenemos que tocar el corazón de Dios Para que Dios abra aquellas puertas Que nunca han sido abiertas Para que Dios levante bandera Y vaya delante de nosotros Y todos los enemigos que vengan contra nosotros Sean disipados Tal y como lo dice la palabra Ellos huirán Ellos que Huirán de delante de nosotros Y nunca más tendremos memoria de esos enemigos Que un día se levantaron para destruirnos ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor Pero escuche, Tenemos que reconocer nuestra condición terrenal Eso es lo que tenemos que reconocer cuando nosotros reconocemos nuestra condición terrenal, entonces nuestra altivez se rompe, nuestro orgullo se deshace y al final tenemos que caer en manos de él para que él nos vuelva a levantar. ¿Y sabe cuál es nuestra condición? Nuestra condición terrenal es que hemos sido hechos de barro, frágiles, de gran valor en las manos de Dios. Y eso es lo que usted tiene que entender. Aquí actúa el amor de Dios, pero también actúa la misericordia de Dios Y también actúa el que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros Y entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de volvernos a Él con todo el corazón Mire, ¿sabe cuál es una de las cosas que nos está ocurriendo en este tiempo a nosotros los cristianos? Una de las cosas es que nos hemos olvidado del primer amor Nos hemos olvidado quién es Dios nos hemos olvidado de volvernos a Él con todo el corazón Nos hemos olvidado En este tiempo en el cual he tenido tiempos de intimidad con Dios Me he vuelto a Él con todo el corazón Y Él ha vuelto a quebrantar mi corazón Me ha recordado las promesas Me ha dicho todo lo que va a hacer en medio de este pueblo En medio suyo también Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Volvernos a Él No hay otra manera No hay manera Esto no es por arte de magia esto no es porque yo soy bonito. Esto no es porque yo acepté a Cristo en mi corazón y entonces ya todo sucede. No es por eso. Es por su infinita misericordia y su infinita bondad. Estamos aquí única y exclusivamente por su infinita bondad y misericordia. No es porque merezcamos nosotros algo de Él. Es porque Él ha extendido. Él a qué? Dígalo fuerte. ¿Qué ha hecho Él? Ha extendido su bondad y misericordia En medio de nosotros Es todo lo que Él ha hecho No hemos hecho nada para merecer Todo lo que Él ha hecho por nosotros Sin embargo Se ha acordado de nosotros ¿Qué ha hecho Dios? Dígalo fuerte ¿Qué ha hecho Dios? Se ha acordado de nosotros Y ha inclinado su oído para oír Él está en este lugar hoy Y está delante de usted Para que usted cuando hable Él va a inclinar su oído Y nos va a extender su mano de bondad y misericordia Y esa misericordia nos va a alcanzar Y va a comenzar a hacer Todo lo que Él ha dicho que va a hacer En medio de su pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire Dios no se equivocó al crearnos del polvo de la tierra No se equivocó Muchos se han preguntado pero ¿cómo así que Dios nos creó del polvo de la tierra No, Él no se equivocó Él nos creó del polvo de la tierra para que fuésemos criaturas Que permanezcamos en la tierra de manera tal que que Él quiere colocar propósito firme en nosotros Y que nosotros a medida que Él va colocando propósito firme en nuestras vidas Podamos ser moldeados y transformados a su imagen y semejanza conforme a su carácter Y eso es lo que le hace falta al cristiano Mire, el carácter de Cristo es uno solo Entonces yo siempre me pregunto ¿Por qué el cristiano no tiene un solo carácter como el de Él? Jesús no tiene... Ni tuvo muchos carácteres No, el carácter de Cristo Siempre fue uno solo El mismo carácter del Padre Por eso Él lo dijo Yo hago, como dijo hago. Lo que veo hacer A mi Padre Él no hizo nada más, Él no hizo Cosas que veía hacer al uno, ni al otro Ni al otro, Él no hizo Lo que vio hacer a Siddhartha Gautama, Kamasaki, Amuni, Buda Ni tampoco hizo lo que Vio hacer a Dalai Lama ni tampoco hizo lo que vio hacer al filósofo X o al filósofo Y. Ni tampoco hizo lo que vio hacer al escriba o al fariseo. Mire y Él no hizo nada de lo que vio hacer en el mundo. Él hizo lo que vio hacer de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero mire al cristiano de hoy. Y se dará cuenta que nosotros hacemos un pedacito de aquí. Otro pedacito de allá, otro pedacito de allá. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Iba donde el brujo y decía: Es que voy a ayudar a Dios. De pronto usted eso lo escandaliza. ¡Ay! Pero usted también le ayuda a Dios. Porque usted comienza a hacer lo que hacen los hombres. Creyendo que, como lo hacen los hombres, si usted lo hace, también le va a funcionar. Yo le quiero decir algo: vaya a la palabra, escudriñela y vea cómo hace Dios, y así como lo hizo Dios, hágalo usted. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, necesitamos tener ese carácter. Y tal vez Dios en este tiempo está moldeando el carácter de su iglesia. Tal vez en este tiempo su iglesia es como esa vasija de barro, como esa vasija de qué? Barro. Esa vasija de barro en el aparato que usa el alfarero. Pero ¿sabe qué hace Dios? Wow, comienza a hacer esa vasija y cuando la termina, la mira y la detalla y dice, "No, esta vasija está mal hecha." Esta vasija qué? ¿Sabe qué hace con esa vasija? La rompe. Le da una nueva oportunidad de ser una nueva vasija hechura de Dios a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso es lo que quiere hacer con usted. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en medio de su vida, en medio de su casa. En medio de su hogar y en medio de su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, con base al alfarero encontramos tres principios que quiero rápidamente enseñárselos a ustedes, para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes comiencen a conocer a Dios, para que a través de ese conocimiento de Dios... Podamos ir a Él Para que al poder ir a Él Podamos presentarnos delante de Él Y al presentarnos delante de Él Yo le quiero decir algo Vienen los mejores tiempos para su vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces el primer principio es que Él tiene el poder de transformarlo todo Él tiene el poder de qué Dígalo fuerte, Él tiene el poder de qué Claro, de transformarlo todo En un abrir y cerrar de ojos Dios como un alfarero tomó el barro y formó al hombre Y formó esa parte física Eso usted lo ve en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 Ahí la palabra dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra Pero hizo algo más No solamente lo hizo del polvo de la tierra e hizo la forma Ahí dice la palabra que él sopló en su nariz aliento de vida Y dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora miremoslo desde el punto de vista del alfarero Descendamos a la casa del alfarero Vayamos junto como lo hizo Jeremías Y observemos cómo hizo el alfarero El alfarero tiene una rueda ¿Qué tiene el alfarero? Y oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda Al hacerlo, sus manos trabajan para darle forma ¿Para darle qué? Para darle forma a ese barro Y lo hace con mucha destreza Por eso Dios no se equivocó en hacerlo a usted Dios no se equivocó Cuando el esperma Fecundó al óvulo Usted no es obra del azar Usted no está en este lugar Por azar y por suerte Usted no está en el mundo Porque sí. Usted tiene un propósito Fue hecho de la manera correcta Dios lo planeó De la manera correcta ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo con destreza. Por lo tanto, usted no puede sentirse inferior a nada ni a nadie. Por lo tanto, usted no puede sentirse por debajeado, inservible. Por eso usted no puede decir hoy, que no ha servido para nada Usted no puede seguir escuchando la voz del mundo O la voz de aquellos que en algún momento le rodearon Y que le dijeron que usted no servía Que usted no, que no sabían quién era usted o ni para dónde iba De ninguna manera Usted hoy tiene que entender que si está en este lugar Fue porque Dios lo planeó sin importar los errores Que haya cometido Sin importar las cosas Que hayan ocurrido en su vida Hoy es el día para que usted se levante Delante de Dios Y usted sepa el valor Que Dios le entrega en sus manos En este día ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? denle fuerte ese aplauso al Señor Por eso qué bueno sería Escuche iglesia que usted se colocara hoy en manos del alfarero porque el mundo ha tergiversado Su carácter y su personalidad El mundo ha dañado su mente El mundo ha dañado su corazón Pero en manos del alfarero Dios va a comenzar a hacer Todo de nuevo Va a colocar un corazón nuevo Un espíritu nuevo Dentro de usted Dios hará cosa grande Y usted tendrá el valor Que un día colocó Dios En los cielos cuando usted fue fecundado Y la palabra dice Que sus ojos vieron su embrión ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor tus ojos vieron mi embrión Por lo tanto hoy es el día En el cual vas a colocar propósito y destino En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Segundo principio El barro no tiene ninguna forma No tiene vida Mire verá El barro no tiene forma ni tiene vida Es un pedazo de potala ¿Es un pedazo de qué? Es una potala ese es el barro. ¿Cuántos han visto barro en su vida? Claro. Mire y verá que no tiene forma. La forma que alguien externo le dé. Si usted coloca el pie sobre el barro, usted se va a dar cuenta de que cuando levante el pie va a quedar la forma del pie. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. El mundo ha puesto la forma en nuestras vidas que se le ha dado la gana. Algunos les han dicho inservibles. Algunos les han dicho no sirven para nada. Algunos le han dicho que son perras, burros, brutos, estúpidos, cuadrúpedos, imbéciles Esa es la forma que le ha dado el mundo Le ponen la mano aquí y le ponen esa forma en esa cara El problema es que como le dejan la huella Usted se las cree Y entonces usted empieza a creer lo que el mundo ha dicho de usted ¿Cuántas veces nuestro cónyuge no nos ha dicho a nosotros Que no servimos para nada? Que somos una piltrafa ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros A nuestros hijos Una cantidad de basura Que ha salido de nuestra boca Y le ha dejado en ellos heridas En el corazón Y cuando uno quita la mano De eso que hemos hecho En medio de las otras personas Queda la mano marcada La huella indeleble Y lo peor de todos es que no lo hemos creído Hemos creído Lo que han dicho otros pero nunca hemos creído lo que ha dicho Dios de nosotros No creemos en todo lo que Dios dice de nosotros Y en todas las promesas que Dios nos ha entregado Por eso vuelvo y le repito El barro no tiene forma El barro no tiene forma El barro no tiene vida El barro es inerte Y toma la forma que un externo le quiere dar Y muchas veces hemos tomado la forma de lo que han hecho en medio de nosotros Comienzo por nuestros ascendientes Comienzo por nuestros abuelos O tal vez bisabuelos que conocimos Comienzo por nuestros papás Que dejaron huellas indelebles En medio de nuestras vidas Y marcas imborrables En medio de nuestro barro Ya es el momento De que venga el verdadero alfarero De que venga ¿Quién? El verdadero alfarero y comienza a colocarnos la forma que Él quiere, el modelo que Él quiere, la manera como Él quiere que nosotros seamos, el propósito que Él anhela para nuestras vidas, el propósito que quiere colocar en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros hogares y en medio de nuestras descendencias. Por lo tanto, tenemos que hoy renunciar a la forma que el mundo ha querido dar a nuestro barro cuántos dicen amén cuántos lo anhelan Levante su mano y dígale Señor De ahora en adelante Yo asumo Yo tomo La forma Que tú me quieres dar El propósito Y el destino Que tú quieres darme Porque tus propósitos Y tus destinos Son mejores Que los propósitos y el destino que el mundo, que el enemigo quiere darnos Señor hoy te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor Y el tercer principio Los planes que Dios tiene para nosotros como alfarero son mejores Que los planes que nosotros tenemos con nosotros mismos entonces si los planes que Dios tiene para nosotros Son mejores que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos Entonces ¿por qué no nos rendimos a los pies del alfarero Para que Él lo comience a hacer? Y no tenga temor, no tenga temor ¿Sabe por qué? Porque Él hará cosa mejor que la que nosotros podamos hacer ¿Sabe qué quiere ese alfarero llamado Dios? Quiere que el barro se rinda en sus manos Para poder trabajar con sus pedales Para poder hacer girar la rueda Para que Él pueda trabajar con delicadeza Para que Él pueda colocar su bondad y su misericordia Y su amor en medio de este barro Y de esa manera poder transformar ese barro En una vasija perfecta ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuánto lo anhelan? Por eso Dios quiere darnos Una nueva oportunidad ¿Qué quiere hacer Él? Dígalo fuerte que quiere hacer Él? Darnos una nueva oportunidad ¿Cuántos anhelan Esa nueva oportunidad? Levante su mano Y dígale Señor Quiero una nueva oportunidad De vida En tus manos Quiero ser Ese barro en tus manos para ser transformado Según tú quieres hacerme de nuevo Padre Hoy es el día Hoy es el día De mi bendición Hoy es el día De mi transformación Hoy es el día En el cual En un abrir Y cerrar de ojos Transformarás todo Según tú quieres Señor y traerás bendición Prosperidad Sanidad Porque vienen los tiempos De mi redención Vienen los tiempos En los cuales Voy a ser redimido Vienen los tiempos En los cuales voy a ser Restaurado en el nombre De Jesús, amén Y amén, dele fuerte ese aplauso Al Señor Ahora Esto tiene que tener soporte bíblico Mire, yo leyendo y leyendo Y escudriñando Me encontré un par de historias ¿Un par de qué? Sí. Un par de historias Yo le dije Señor Muéstramelo en la palabra Porque así como tú lo hiciste En los antiguos También lo podrás hacer conmigo Por ejemplo, encontré en Éxodo Un par de mujeres ¿Qué encontré en Éxodo? Dígalo fuerte que encontré en Éxodo? Éxodo Claro encontré en Éxodo un par de mujeres Que me llamaron la atención Estas mujeres de por sí eran hebreas Y estas mujeres tenían una actividad En medio del pueblo hebreo Cuando el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto Y yo le pregunté Señor en medio de Egipto Puede haber algo que nos salve en medio de la opresión, en medio de lo que estamos viviendo En medio del anhelo que queremos de que tú hagas algo en nuestras vidas En medio de ese Egipto en el cual estamos En medio de ese faraón que se ha levantado En medio de ese faraón que qué, que se ha levantado ¿Podrás tú hacer algo en mi vida? Y me dijo ven y te mostraré ¿Cómo me dijo? Y entonces me mostró en el libro de Éxodo capítulo primero desde el verso 9 voy a pasearme un poco con la palabra y me voy a pasear porque me gusta leer la Biblia y cuando veo esto, wow, impacta mi corazón. Mire lo que dice el verso 6, comencemos por ahí, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, como dice, Wow, a manera de historia. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Qué tremendo. Se levantó un faraón. Yo no sé en la vida de ustedes cuántas veces se ha levantado un faraón dispuesto a destruir. Dispuesto a qué? Destruir. A destruir. Tal vez un gigante de esos que uno dice, Dios, ¿cómo lo voy a combatir? Tal vez es uno de esos gigantes que nos hacen doler el corazón hasta el extremo Tal vez uno de esos gigantes que nos quiere matar, que nos quiere ¿qué? Claro que nos quiere desaparecer del mapa Tal vez es uno de esos gigantes que arrasa con vidas, con hogares, con familias, con descendencias Y nos asomamos a nuestra casa y vemos que todo está destruido Hay discusiones, peleas, división, hay ruina Tal vez son esos gigantes que se levantan en este siglo XXI Destruyendo a su paso hijos, descendencias Y muchas veces vamos a la iglesia buscando respuesta Muchas veces incluso vamos a los hombres buscando respuestas de los hombres Para que los hombres nos den respuestas Y no encontramos respuestas Antes encontramos desolación, tristeza, desengaño Así estaba pasando en este tiempo. Dice la palabra, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Contrario al pueblo, con ganas de destruirlo. Y dice la palabra, que he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían A los hijos de Israel Y los egipcios hicieron servir A los hijos de Israel con dureza Y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo servicio El cual los obligaban con rigor Y habló el rey de Egipto A las parteras de las hebreas ¿A quién habló? Dígalo fuerte ¿A quién habló? Amén. Y mire lo que vino sobre ese pueblo Espíritu de muerte y de destrucción Y mire lo que mandó hacer y dice la palabra Una de las cuales se llamaba Cifra Y otra Fua ¿Cómo se llamaba? La una se llamaba Zafira Y la otra se llamaba Pua Estoy hablando en hebreo Y en arameo Aquí las llaman Cifra y Fua Y les dijo Cuando asistáis a las hebreas En sus partos Y veáis el sexo Si es hijo matadlo Y si es hija entonces viva Ah, sé que nos ha pasado a muchos Estamos al borde de que nuestro propósito se destruya Estamos al borde de que nuestro destino desaparezca Estamos al borde de que no sabemos qué hacer Muchos vienen a esta iglesia a pedir consejería Varones que se asoman ahí a la puerta a decirme Pastor, ¿qué hago? Se me destruyó la familia Muchos vienen con ganas de que se les atienda inmediatamente Creyendo que yo les tengo respuesta yo no tengo respuestas La única respuesta que yo tengo para la iglesia es Volvámonos a Él con todo el corazón Arrepintámonos de todo lo que hemos hecho Llevemos todo lo que hemos hecho a la cruz del Calvario Y permitamos que Dios comience un proceso en nuestras vidas No tengo nada más No tengo nada más que decirles a ustedes Tal vez un consejo Tal vez algunas tareas que Dios me dice que les diga a ustedes que hagan Pero no tengo nada más Así estaba el pueblo Prácticamente que todos los hijos varones que iban a nacer Iban a ser muertos No había oportunidad de vida para ellos No había propósito para los hijos de las hebreas No había propósito Tal vez como están muchos en este lugar Al borde de que todo se destruya O al borde de que todo desaparezca Así estaba ocurriendo allí Pero sabe una cosa Dios envió A estas dos mujeres Una llamada cifra Que en arameo significa Zafira y una llamada Fua que en arameo Significa púa ¡Qué tremendo y mire lo que dice la palabra Y les dijo cuando asistáis A las hebreas en sus partos Y veáis el sexo si es hijo matadlo Y si es hija entonces viva pero las parteras temieron a Dios Pero las parteras que Temieron a Dios Y no le tuvieron miedo a Faraón Levante su mano derecha Y dígale Señor Sálvanos Así como salvaste A los hijos varones De las Hebreas En los tiempos del Éxodo Sálvanos Señor Envía Di, envía, envía a Cifra, a cifra envía, envía a Fua envía, envía al ángel de Jehová, de Jehová para que el ángel de Jehová, de Jehová para que el ángel de Jehová, de Jehová venga, venga contra Faraón, Faraón venga, venga contra el gigante y ese gigante y ese Faraón se ha derribado Se ha derribado Se ha echado fuera De mi propósito Y de mi destino En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Dice la palabra Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el Rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Levante su mano derecha y dígale Señor Señor, Señor Señor Hoy te doy gracias Porque tú vas a prosperar Nuestras vidas Nuestras familias Nuestros hogares Y nuestras descendencias Y a partir de hoy A partir de hoy Vamos a fortalecernos en gran manera, vamos a fortalecernos. En gran manera, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué pasó allí? Pues nació Moisés. ¿Quién nació? Un varoncito. Y fíjese todo lo que hizo Dios a través de Moisés. Que a pesar de que en algún momento salió huyendo de Egipto Y el propósito de Dios casi que se desbarata Estando en tierra de Madián, Habiéndose casado con la hija de Getro Siervo de Jehová en Madián, Dios en la falda del monte lo llamó Y colocó propósito después de 40 años De estar dando vueltas buscando propósito No sé cuántos años lleva usted no sé cuántos años lleva usted Haciendo lo incorrecto Delante de los ojos de Dios No sé cuántos años lleva usted Tal vez buscando el propósito Y el destino para su vida Pero déjeme decirle algo Usted hoy ha llegado a la falda del monte Y en la falda del monte Dios le va a hablar Y va a colocar propósito y destino En medio de su vida, su hogar y su descendencia Propósito y destino de bendición serán ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor En la falda del monte En la falda de tu perfecta presencia Allí te vas a mostrar a mi vida Y colocarás propósito Y destino En medio de mi vida Para mi hogar Para mis descendientes En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y otra historia Está en el libro de Segunda de Reyes Capítulo 20 Aquí habla de un hombre Llamado Ezequías Era un rey, era un qué? Un rey poderoso Era un rey que gobernó en Judá Comenzó a reinar de 25 años Y reinó 29 años ¿Cuántos años eh, gobernó? 29 años Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 18 de Segunda de Reyes Para que usted lo vea Dice la palabra Hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Y hay una lista, hay una qué Hay una lista de todo lo que hizo bien delante de los ojos de Dios Dice la palabra en el verso 4 del capítulo 18 Quitó los lugares altos, quitó qué Quebró las imágenes, quebró las qué Cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Había hecho Moisés porque hasta entonces Le quemaban incienso a los hijos De Israel y la llamó Neustán Mire lo que dice el Verso 5 en Jehová Dios De Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él Hubo otro como él entre todos Los reyes de Judá porque siguió A Jehová y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y mire lo que dice el verso 7 Y Jehová estaba con él Y a donde quiera que salía prosperaba A donde quiera que salía qué prosperaba. prosperaba En ese tiempo se levantó Senaquerib Sobre Judá para Invadirlo y para destruirlo Pero Dios levantó Bandera delante de Senaquerib Y lo destruyó Está escrito, ahí está Mire el, el capítulo 19 dice Judá es librado de Senaquerib Wow, tremendo lo que hizo Dios pero vayamos al verso 20 Y mire lo que ocurre en el verso 20 Dice la palabra En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte ¿Cayó qué? Enfermo de muerte. enfermo de muerte Su propósito y su destino Llegaron al fin En este caso Aquí Dios está hablando de una persona Que hizo lo recto ante sus ojos Pero después de cierto tiempo Cayó enfermo de muerte ¡Qué tremendo! Dice la palabra que Isaías vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Porque morirás y ¿qué? No y no vivirás. Aquí Dios le ha dicho a muchos, vengan y ordenen sus vidas. En esta iglesia Dios le ha dicho a muchos, ya basta de ser un cristiano de pacotilla, ya basta de seguir siendo sordo, ya basta de seguir haciendo las porquerías que hacen en el mundo Apártense del mundo vuélvanse a Dios Con todo el corazón Eso es lo que ha dicho aquí en esta iglesia el Señor El Señor ha dicho en esta iglesia Que a través de una promesa Él va a restaurar vidas Hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. Él dice en Malaquías que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Promesas grandes para las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero muchos de los que han venido aquí No han escuchado la voz de Dios Muchos de los que han venido aquí Se han hecho lo de los oídos sordos Y lo de los ojos ciegos Muchos no han querido obedecer Lo que Dios les ha dicho Tal vez así como Isaías le dijo a Ezequías Era un rey poderoso de por sí Sin embargo a través de Isaías Dios le dijo Ordena tu casa Como le dijo Porque morirás y no vivirás Dice la palabra que el rey Ezequías Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová Estaba quebrantado, llorando Tal vez lo que Dios ha hecho en este tiempo en mi vida Me ha hecho volver mi rostro a la pared Y le he dicho así como le dijo Ezequías, oh Jehová Te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y dice y oró Ezequías con gran lloro En este tiempo le he dicho al Señor lo mismo He vuelto mi rostro a la pared y le he dicho Señor acuérdate de mis ofrendas Acuérdate lo que he hecho delante de tus ojos Acuérdate que he sido obediente a tu palabra Y estoy esperando respuesta Estoy esperando que Y así como yo muchos de los que están aquí ¿Cuántos están esperando respuestas de Dios? Toda la iglesia Pero dice la palabra que antes de que saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de David tu padre Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas Colóquese en pie por favor Levante su mano derecha ¿Saben qué? Es el momento de levantar Su voz al cielo Este es el momento en el cual La iglesia tiene que levantar Su voz al cielo no sé qué petición tengas tú delante de Dios. No sé qué quieres tú que Dios restaure en este tiempo. No sé si así como yo has traído las peticiones delante de él y cada petición con una cita bíblica. Pero yo hoy sí si vengo delante de Dios. Porque si se cumplió con Ezequías, ¿por qué no se va a poder cumplir conmigo? Si se cumplió con Ezequías, ¿por qué no se va a poder cumplir contigo? Si Dios es el mismo ayer Hoy y lo será siempre Si las promesas de Dios Son en Él, sí y amén Si Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta De hacer Conforme a todo lo que ha dicho En su palabra acerca De cada uno de nosotros Levanta tu mano derecha Al cielo y dile Señor Te ruego Que hagas memoria de mí en esta tierra, te ruego que hagas memoria de todas las promesas que me has entregado. Te ruego que hagas memoria de todas las peticiones que hoy he colocado delante de tus ojos. Te ruego, Señor, que hagas memoria de mí. De todas las ofrendas Que he colocado delante de tus ojos Te ruego Que hagas memoria Que hoy Me he presentado Delante de ti Para que transformes Cambies mi vida Cambies el destino Di Señor Cambia el destino Cambia el destino que tal vez, tal vez faraón, faraón Ha levantado faraón Contra mi vida Un destino, destino De destrucción, destrucción. Hoy, Hoy Quiero que lo cambies En un destino De bendición De propósito De sanidad De restauración De restitución Sobre mi vida sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mis descendientes Señor Que así como lo hizo Isaías Hoy Venga una palabra Profética Para mi vida Para mi destino Señor Que así como le dijiste a Isaías Vuelve Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios De David tu padre Hoy Declares Una palabra De bendición Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Y declares Vuelve Y di a Luis Pon tu nombre, vuelve y di a Luis, príncipe de este pueblo, que he levantado un remanente. Así dice Jehová, el Dios de David, descendencia de Jesucristo, el cual vino a esta tierra. A cumplir tu propósito Y a traer sanidad Bendición Paz Perdón de pecado Señor Hoy es el día En el cual El Señor te dice Levanta tu mano iglesia Inclina tu rostro Y humíllate delante del Señor El Señor dice Yo he oído tu oración He visto tus lágrimas y he visto cada petición que has colocado delante de mí, dice el Señor. He aquí que yo te sano, limpio tu nombre. Hoy quito tu pecado, quito tu maldad que hiciste delante de mis ojos. Y traigo manto de protección sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Hoy que he visto que has subido a la casa de Dios... Te digo y añadiré propósito Y te libraré, te libraré Y te ampararé por amor a mí mismo Hoy es el día de tu salvación Dice el Señor Y pondré señal entre mí y ti Dice el Señor Hoy pondré señal entre mí y ti Dice el Señor Levanta tus manos al cielo Y pondré señal Levante su mano al cielo Porque el Espíritu del Señor está en medio de nosotros Y Él ha escuchado tu oración y tu ruego Que por todos estos días has clamado delante de Él El Señor te dice no temáis, estad firmes Y vas a ver la salvación que el Señor hará hoy con vosotros Porque los opresores que están en medio de ti nunca más Para siempre los verás Porque yo el Señor pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Hoy levanto La vara de autoridad Y Faraón hoy quedará sepultado Y nunca más tendrás memoria de él Ni de su ejército Ni de sus carros Ni de su caballería Y ellos sabrán Que yo soy Jehová Porque me glorificaré en ti Dice el Señor Y hoy he enviado mi ángel Que irá delante de vosotros y hoy lo apartaré delante de vosotros Y lo colocaré en pos de vosotros Y hoy levantaré una columna de humo Y esa columna de humo irá delante de todo Egipto Y se colocará a espaldas de vosotros Porque tinieblas cubrirán sus ojos Y la nube de fuego alumbrará vuestras vidas Y nunca más se acercará Faraón a vosotros Levanten sus manos Al cielo, coloquen sus peticiones Delante del Señor Y dígale Padre Hoy coloco mis peticiones Delante de ti Cada una Con una palabra Que ya tú Declaraste En el Espíritu Y que se cumplirá En medio de nosotros Señor Hoy te doy gracias porque tú has derramado tu gracia, tu favor y tu amor en medio de nuestras vidas desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: ¿Cómo dice el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo? Suelte lo que tiene en su mano y dele fuerte ese aplauso al Señor.